0: siamo in mezzo di una serie di prediche oggi finiamo questa serie di prediche che abbiamo chiamato il riposo e abbiamo parlato perché non posso sperimentare il, il riposo perché mi stanco perché non posso sperimentare il riposo e oggi parleremo i modi di riposare perché stiamo vedendo in queste quattro serie oggi è l'ultima di un processo di come riposare come riposano i figli di Dio. Io spero che oggi il Signore ci dia riposo alla nostra anima e che ci ministri. Ti invito a chiudere gli occhi un momento. E voglio chiedere allo Spirito Santo che è chi ha e chi ha fatto che tutto questo funzioni e che parli al tuo cuore. E Spirito Santo, parlaci un'altra volta tanti che siamo qui siamo venuti di una settimana molto difficili tanti di quelli che siamo qui forse stiamo attraversando situazioni nelle nostre case con i nostri figli forse con le nostre partner il lavoro il ministero altre forse finanziariamente ma ciascuno di coloro che siamo qui signore abbiamo bisogno di riposare ti ringraziamo perché tu ci hai promesso, nessuno ci ha detto queste parole prima, nessuno ci ha fatto questo invito, che tu vuoi farci riposare, ti ringraziamo nel nome di Gesù, Amen prendiamo un respiro e sediamoci, andiamo le nostre Bibbie a Matteo 11 versetto 28, questo è stato il nostro versetto base per le nostre prediche su eh, il riposo in questi ultimi giorni e lo leggo mi piacerebbe che leggiamo tutti insieme vi invito a leggere tutti insieme guardate cosa dice Matteo 11,28 questo è stato alla base di cui abbiamo parlato tutti questi giorni venite a me più forte venite a me venite a me voi tutti che siete affaticati e ho presi e io vi darò riposo molto bene qui stiamo vedendo un'offerta che ci fa il Signore Gesù adesso sale sullo schermo e questa offerta ha tre aspetti uno quello che il Signore ci vuole offrire riposare Dio ci dice l'unico posto dove abbiamo dove troviamo dove può offrirci questo riposo è qui è il Signore e dice bidaro riposo questa è l'offerta che ci fa e questa offerta ha un gruppo ha un obiettivo e dice a quelli che sono stanchi e angosciati una persona angosciata è stanca fisicamente emotivamente forse come abbiamo detto prima stamattina che ha gettato la, la spugna eh, forse in un punto di quelli cambi che non sa come fare, questo genera stanchezza. E c'è una condizione, la condizione è venire da Gesù, venire a Gesù. Qual è la condizione? Venire a Gesù. è molto semplice, allora voglio dirti che questo riposo non è un riposo ordinario o come quello che vediamo di insolito la gente riposa andando in palestra guardando televisione le persone riposano con la loro famiglia mangiando dormendo un pochettino di più ma il riposo che Dio ci parla che Gesù ci parla qui è un riposo diverso a Quelli degli altri tipi di riposo, quindi, voglio in qualche modo che tu pensi che tutte queste pause, questo riposo che ti dai nella spiaggia, nella piscina, in una spa, sono riposi che sono buoni, ma il riposo che Dio ci parla è un riposo superiore. Nella vita ci sono tre tipi di condizioni, parlerò in questo momento. Prima, quelli che vivono male e quelli che vivono male, vivono in sofferenza, vivono in altre cose, poi quelli che vivono bene. Quasi tutto il mondo sono in questi due, quelli che vivono male e quelli che vivono bene. E vivere bene possiamo dirti è la classe di vita che tu e io stiamo vivendo. Che cosa significa? Abbiamo potere acquisto, abbiamo una chiesa, una famiglia, un numero di cose. Siamo in un bel paese, questo significa vivere bene. Però c'è un'espressione che dobbiamo imparare, è vivere meglio. Ripetiamo insieme, vivere meglio. E vivere meglio significa camminare con Gesù. È un stile di vita diverso a cui siamo abituati. E io spero che tu stai bevendo nella tua vita. Coloro che camminano con Gesù, viviamo meglio, non soltanto viviamo bene, viviamo meglio. Ci sono molti, molti vantaggi, per esempio, viviamo forse con meno battaglie, meno stress. Vogliamo che vediamo che tante tanta gente lo sperimenta. Anche se ci sono litigi, ci abbiamo battaglie, eh, non ti preoccupare di questo. Non ti preoccupare per essere perfetto. non pensare che deve essere perfetto. Dio vuole non vuole la perfezione. Vuole aiutarti. A essere trasformato questo è un processo nella tua vita e nella mia in questo che dio ci dà in questa nuova vita dio ci promette riposo e questo tipo di riposo dice la parola di dio non ti dà come le dà il mondo la pace che riceviamo da gesù non è una pace normale è una pace soprannaturale io ho trovato persone che sono state nelle crisi molto molto forti con famiglia che familiari parenti che hanno perso la vita, gente che hanno trovato momenti molto molto difficili che io potrei dire mamma mia che difficile questa situazione e ricevere la pace quindi quando camminiamo con Dio il riposo è diverso e questo riposo è quello che Dio vuole che tu e io sperimentiamo la verità è che non sappiamo come sperimentare questo riposo quindi voglio che andiamo a Isaia 35 versetto 3 e complementeremo l'offerta che Gesù ci fa con questo versetto guardate quello che dice fortificate le mani, infiacchite, rafforzate le ginocchia, vacillanti. è molto interessante perché possiamo collegare tutti e due i versetti facilmente Gesù vuole che io riposo e che possa avere forse nelle mani e nelle ginocchia, sapete che le ginocchia è quello che mantiene il corpo, è il peso del corpo. Tu, la tua vita spirituale è quella che mantiene il peso di tutto. Voglio che pensi a questo, questa mattina Dio ci sta parlando del riposo e come riposare. Voglio portarti adesso che saltiamo un attimino, lì nel libro di Ebrei 4, versetto 11. E parlando del riposo per questo abbiamo visto perché mi stanco così si sono credente tante persone pensano che non si stancano che non si devono stancare il signore non sta con me mi stanco no è normale che ti stanchi ma perché un credente si stanca poi abbiamo visto perché non raggiungiamo nonostante il fatto che dio ci offre riposo perché non riusciamo a avere questo riposo e oggi vedremo Come posso sperimentare il riposo? I il modi che, che noi possiamo sperimentare il riposo voglio la tua concentrazione in queste parole, guardate cosa dice Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo Vuoi dire questo versetto che non è facile riposare? che riposare tante volte ha bisogno che io fa per io ripassare ho bisogno di fare qualcosa a volte sembra che soltanto andare a letto e, e riposare no tante volte noi andiamo a letto e non riusciamo a riposare non riusciamo a dormire a volte ci, ci alziamo proprio più stanchi di quello che siamo andati a letto o ugualmente, uguale stanco o più stanco di quello che si è andato a letto mm? è vero? è il caso di uno dei ragazzi qui nella chiesa che ha avuto un periodo di molti nervi e molta ansia e in questa etapa, questa fase di nervi e ansia Lui raccontava que cuando diceva que aveva un lavoro eh, previsto per le prossime due settimane, stiamo parlando que oggi tenía avevo, avevo un lavoro que doveva fare fra due settimane. E lui comienza a aggiustare esta macchina, comienza a fare questo lavoro, tutte le cose, e tutta la notte pasa pensando en cómo risolvere La macchina non è arrivata, non è arrivata la máquina, della macchina, non sa ancora com'è la macchina, ma lui ya è preoccupato porque la sua anima no riposa. E, mi... e io penso che è così che no, la nostra anima non riposa quando noi conosciamo Gesù, Lui ci offre questo riposo e dice sforziamoci dunque di entrare in quel riposo Dio vuole che tu e io facciamo il possibile di sforzarci per arrivare a questo riposo Allora io ti chiedo, stai entrando in questo riposo? Stai sperimentando questo riposo? Si può entrare in questo riposo in mezzo alla guerra? Ovviamente, certo di sì. Quando tu cammini con Gesù, la gioia, la gioia non è un sentimento, è una scelta. ripeto quando tu cammini con Gesù la gioia non è un sentimento è una scelta ecco perché troviamo nella Bibbia eh, racconti dell'Apostolo Stefano, che è stato uno degli ultimi Apostoli e dice la Bibbia che in mezzo di essere lapidato lui alza i suoi occhi al cielo con gioia e ringrazia e chiede perdono per gli altri. Questo semplicemente può fare una persona che riceve un riposo soprannaturale. E questo non è soltanto lui, è per tutti. Quindi Dio vuole darti questo soprannaturale in modo che tu riesca a sperimentare. Ma la verità è che non sappiamo come sperimentarlo. Per quello dice, sforziamoci dunque di entrare in quel riposo. Perché? Perché dice di fare questo sforzo. Dobbiamo lavorare per riposare. E perché non riusciamo, non è facile riposare. Non è facile riposare. Quindi Dio vuole che oggi riposiamo e parleremo dei sette modi di riposare. De quanti modi? Sette, sette modi. E in mezzo di tutta la difficoltà che tu stai. Oggi voglio dare questi strumenti che sono pratiche in modo che tu ogni giorno li metta lì e dica: Oggi posso usare questo, posso implementare questo, perché Dio vuole che tu prenda non soltanto il riposo come una teoria, sino una pratica. Per questo, dobbiamo imparare cosa dice la parola di Dio. Quindi, vorrei che andiamo alla, al primo modo di ricevere riposo: una delle più importanti, vorrei, potrei dire la la prima o la seconda più importante e ti dirò perché il primo modo per riposare è cambiare mentalità cambiando dobbiamo cambiare la mentalità voglio che tu sappi questo anche se tu hai Dio della, di parte tua, anche se tu hai, e succede a molti credenti, anche se tu hai a Dio da, di parte tua, anche hai la salvezza, la benedizione più grande, la capacità di fare miracoli, se tu non le vuoi accettare è, la, è lo stesso che se tu non, conosce, non conoscevi a Dio. Ripeto, anche se hai Dio dalla tua parte a fare miracoli, anche se Dio può fare tutte le cose nuove, tutto ciò che tu hai bisogno nella tua vita, se si tu non cambi la tua mentalità è quasi la stessa cosa come se si fossi un laico. Sì? Si? Ripeto? Ripeto no? Occhio! anche se tu hai a Dio di parte tua e Dio è meraviglioso e Dio fa miracoli e Dio fa qualunque cosa ma tu non hai una mentalità giusta è quasi come se tu non conoscessi a Dio è la stessa cosa che un laico perché? perché tu non sei capace la tua mente non è in grado di sperimentare chi è Dio o non permette è la tua mentalità io conosco gente della chiesa che ha tutto come quando... E per esempio, conosci figli, ragazzi, che i genitori le danno tutto, ha tutto nella casa, tutto ha tutto l'amore, a tutto, e loro rimangono gli stessi, non sembrano che sono figli. E la gente dice, ma, ma che cos'è strano questo ragazzo, ha tutto, è come se non avessi genitori. Ma tu sai che ha genitori? E per quello dice, Mh, che strano, questo ragazzo si comporta di un modo e ha così tante cose intorno non capisco, questa è la storia del crente è come se si nocia un padre allora, la mentalità è una delle prime cose che tu devi cambiare per poter riposare il motivo perché tu devi cambiare la mentalità è perché veniamo dalla schiavitudine della schiavitudine andiamo un attimo a Deuteronomio 5 versetto 15 prendiamo appunti perché è molto interessante ricordate che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e il contesto di questo lo dicevo la settimana scorsa è che quando io ho tolto il popolo d'Egitto il popolo israelita loro avevano passato 400 anni in quella terra ed era diventato schiavi, erano diventati schiavi e quando diventarono schiavi ovviamente non avevano, vedevano il papà essere schiavo, la mamma essere schiavo, il nonno essere schiavo tutti, tre o quattro generazioni quindi loro hanno imparato a essere schiavi molto bene, pensavano come schiavi, mangiavano come schiavi si sentivano schiavi, parlavano come schiavi prendevano decisioni come schiavi e com'è la vita di uno schiavo? chiediti la vita di uno schiavo è senza riposo, mangia male, pensa male, ogni momento pensa che il maestro, il capo, li, li punirà, è come se all'improvviso tu vai a vivere in un altro paese o che mi si potesse vivere in questo paese per tante generazioni parli come inglesi, pensi come inglesi, mangi come inglesi l'accento perde come quella gente che trovi nella strada che dice io sono dell'America colombiano, io sono ecuadoregno ma di soltanto ha, de cileno o di dunque sia soltanto ha il passaporto <ride> ho visto, del resto parlano, mangiano, pensano sol come inglesi Sì? Dallo stesso modo, e questa, questo popolo che era in Egitto aveva superato i 400 anni e quando le tira fuori deve iniziare a lavorare come pensavano loro. Noi pensiamo che quando le tolgono le cipie sono libero, esce corsa, sono liberi di tutti, escono di corsa. No, no, no. Una delle cose che fanno la gente che sono stati schiavi è dover cambiare la mentalità di schiavo. Quindi tu e io abbiamo mentalità di schiavo per riposare. E so, Dio lo sa. Dio l'ha dovuto fermare nel deserto. Le libero e li porto in una terra nuova dove scorre latte, il miele e le cose saranno diverse da, da per voi non devono lavorare tanto, nessuno li picchierà, li fa sentire male, non devono avere paura e, e potranno riposare e che succedeva? loro non volevano riposare, non volevano riposare perché avevano una mente di schiavi quindi andiamo a quel versetto ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore, il tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e con braccio stesso come l'ha tolto via? con mano potente e con braccio stesso perciò il Signore, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del riposo cosa l'ha ordinato? di riposare è incredibile che a te ti devono ordinare riposare e questa non è l'istoria dell'israelita è scritta perché è una storia nostra guarda tu non vuoi smettere di riposare di avere piacere tu sei schiavo del piacere tu e io siamo schiavi del tempo, e schiavi del lavoro. Non vogliamo fermarci. Dio sa che abbiamo una mentalità di schiavi. Qualcuno di qua è praticamente costretto oggi perché tu volevi andare a lavorare. Perché tu dici, ah, è il mio padrone, è il mio capo è il padrone. Mi colpisce. È il mio capo è l'alcol. Oggi mi picchia è il mio capo e oggi mi punirà io sono uno schiavo per quello che ci costa tanto che è difficile uscire dalla schiavitù e ci mette e ci comanda che il primo modo per riposare sia ordinato è un ordine per te e per me sì? allora con questo il Signore dice abbiamo bisogno di riposare Tanti di noi pensiamo addirittura che il riposo è disapprovato. Non no, se io riposo oggi, no, se io riposo rimarrò senza soldi, se riposo rimango senza famiglia, che rimane nella mio, nel mio, in, in mia, mia tenda, nel mio affari. No, 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 no. E non possiamo riposare. Così c'è la storia, per questo tanti vengono e si addormentano qua, eh? alcuni. Però Dia dice che vuole che riposiamo, che ci vuole dare riposo andiamo a Geremia 6,16 abbiamo problemi? Confermarci se noi, se la domenica non esistesse in questo caso sabato non esistesse, il giorno del riposo non ci sarebbe tu e io continueremo a fare lo stesso e ci fermeremo tra due mesi. Esausti, malati, stanchi, scontroso. Molti dei problemi che abbiamo nella vita è per la stanchezza e tanti dei problemi che abbiamo è perché siamo stanchi. Se non è per la stanchezza è perché ci stancano e i problemi ci stancano. Quindi Dio ci dice in Geremia 6:16 e dice come fare, come riposare, cambiare le mentalità. Dice, così dice il Signore. Chi l'ha detto? Il Signore. Fermatevi sulle vie e guardate, fermatevi, fermatevi. Fai un, un stop nella tua strada con la tua coppia, fai un stop come vita da studente, fai un, un stop, fermati fermati in questa corsa che stai vivendo per avere fama, per acqu acquistare qualcosa fermati, hai bisogno di fermarti Dio dice di fermarci nel tuo ritmo della vita e nel tuo ministerio fa un stop fermati sulle sue vie guardate, domandate quali siano i sentieri antichi per il cammino giusto dove sia la buona strada e incamminatevi per essa Questo è il modo di vivere, chiedi, dice il Signore come si fa. Ora guardate cosa dice nell'altra parte del versetto. E dove sia la buona strada, incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. Ma quelli rispondono, non ci incammineremo per essa se voi andate per questo vecchio modo se tu cominci a applicare la parola a quello che Dio dice nella tua vita troverai riposo nella situazione in cui ti trovi solo devi venire a Cristo le dicevo nella prima riunione questo è più facile di acquistare tu devi entrare in tesco, devi entrare al supermercato e dici, oh, questo è così difficile, è più facile riposare veramente, avere questo tipo di riposo, che andare a fare shopping online, perché è un riposo che Dio vuole darci, soprannaturale Adesso guardate l'ultima parte, ma quelli rispondono, non. Non ci incammineremo per essa. Dio ci offre ogni X tempo, riposate, ma cambiate la mentalità cambiate la mentalità dei schiavi dite al Signore ho bisogno di riposare molti anni fa l'ho detto a una persona l'ho consigliato che doveva ripassare la persona l'ha presa male e io capisco adesso capisco perché è stata male perché non voleva riposare sembra che ci fa sentire meno però riposare è normale e ciò che Dio ci ha dato una persona ha bisogno di riposare, i giovani hanno bisogno di riposare, la disciplina mette in riposo ai, ai bambini, ai giovani, tu hai bisogno di riposare quindi il primo modo di riposare è cambiando mentalità pensate a questo, che cosa devi cambiare? che cosa pensi tu del riposo? perché non riposi? ricordate quello che abbiamo detto settimana scorsa Che cos'è uno schiavo? Cos'è che ci schiavizza? Tutto ciò che non dà riposo. Se tu consumi droga, se tu usi droga, voglio dirti che sei uno schiavo perché non ti dà da riposo, l'alcol non ti dà riposo, le relazioni tossiche non ti danno un riposo e tutto ciò che tu ti, che tu ti senti stanco o che non ti fa riposare entrambi. Quindi Pensa nella tua vita, che cosa ci sono che non ti danno riposo? Ah, questo cattivo umore che ho in casa mia, questa voglia di gridare, questa amarezza. Tu sei schiavo dell'amarezza. Oggi non riesco a smettere di usare droghe, no, non posso smettere di fare sesso, devo con continuare a consumare pornografia. Ragazzi, sentite, tu sei schiavo di questo. Perché? Perché non no no ti fa riposare e cosa fa? Cosa passa dopo? Ti maltratta, diventi schiavo. Caratteristica numero uno: tu non devi dire vado a Egitto. E che cosa è successo in questi anni? E lo schiavo è maltrattato continuamente. Tu ti alzi il giorno dopo, dopo aver abusato dell'alcol, e ti senti esattamente la stessa tristezza. E che cosa succede? Bevi di nuovo. Quindi, la prima cosa che devi cambiare è la mentalità, secondo. Il secondo modo, avvicinarmi a Dio. Avvicinarmi a Dio. Diciamolo insieme, avvicinandomi a Dio. Andiamo al Salmo 62, versetto 1. Sempre abbiamo sentito il Salmo 23. Giova è il mio pastore e niente mi mancherà. Ricordate questo? Mi farà riposare. La caratteristica principale di Dio è fare riposare all'uomo, Dio vuole farci riposare ma tu devi venire, per venire tu devi accettare che sei stanco o che hai bisogno di riposo e non sta male, signore non devo essere il campione, non devo essere il migliore, non devo fare questo, signore sono stanco, bisogna che tu mi faccia riposare. Per favore, signore, la gente dice, pastore, dispiace, sono stato a piangere ieri e nella vigilia, mi vergognavo, eh? No, non ti vergognare, è quello che Dio vuole, che tu, non che piangi, sino che tu riposi. E dice che le lacrime dicono che sono, quando una persona piange, sta a pulire l'anima, è molto interessante questo detto. Salmo 62, 1, al direttore del coro. Per le dottone, salmo di Davide: Solo in Dio trova riposo l'anima mia. Da Lui proviene la mia salvezza. Perché devo venire a Dio? Perché soltanto Dio sa come darmi riposo. Tu puoi provare Netflix, Virgin, lo sport, le droghe, puoi provare il sesso, puoi provare quello che vuoi e noi avrai riposo ti sentirai sempre insoddisfatto puoi andare alla luna e tornare puoi finire la, una carriera una laurea e non avrai riposo perché soltanto in Dio e l'anima della persona può trovare riposo ecco perché quando noi andiamo a Dio tu trovi persone come dici ah qualcosa mi è successo non lo so ma ho ricevuto riposo venivo a soffrire, venivo facendo tante cose pazzie, sembrava un pollo senza testa, lo dicono in inglese, sembrava correre ovunque e che cosa è successo? Dio ha messo la mia vita in ordine. Quindi velocemente ti do quattro modi di avvicinarsi a Gesù. La prima è pregando. Quando prego mi avvicino a Gesù, perché quando io parlo a Dio Lui prende le mie cariche mentre Sandy pregava guidandoci nella in la loda. Sandy diceva portate le cariche a Dio. Quando tu preghi tu gli dici Signore è qui quello che io sento. No, no, pregare non è ripetere una preghiera, sino venire da Lui e consapevolmente dire il mio matrimonio non va bene signore ho questa colpa c'è qualcosa che mi succede un carico molto forte se tu me cambi tu mi aiuti io posso riposare quindi allora dice la parola di dio che quando io sono con lui lui mi darà un riposo soltanto per stare con lui esodo 33 versetto 14 versetto 14 e lui ha detto la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo quando tu preghi subito, subito ripo riposi quando tu esprimi il tuo bisogno a Dio perché? perché Dio sa che hai una necessità per quello dici ho pregato e ho riposato sono uscito come che mi avevano tolto un peso come che sì qualche d'uno Dio ti ha ascoltato È una delle cose che lui dice: dammi il tuo carico e io ti do il mio. Questo carico è molto pesante, per quello ci, ci sentiamo questa fatica. E l'altro modo di avvicinarsi a Gesù è e leggere la Bibbia. La Bibbia dice che i suoi pensieri, i tuoi pensieri, i pensieri di Dio sono meglio dei nostri. E una delle cose che noi capiamo quando leggiamo la parola di Dio è che la parola di Dio ci fa riposare perché riceviamo saggezza. Dio non so come farlo e tu ti alzi e un durante la notte, un momento della tua vita, apri la Bibbia e cominci a leggere e dici bah, non sapevo che questo era per me la parola di Dio parla, la tua Bibbia parla, la tua Bibbia te parlerà te parlerà facilmente, l'unica cosa che tu devi fare è soltanto venire a Cristo, aprire la Bibbia tu troverai cose scritte che non sapevi che fossero per te e soprattutto in futuro pensa a questo immagine una delle cose che più temore, che più ci stanca è il futuro ed il futuro non è quello che accadrà con la guerra di Ucraina, sino il futuro che accadrà con i miei figli, domani che cosa accadrà per i miei figli e cosa succederà con, miei, con il mio matrimonio che cosa accadrà con questa situazione nella mia vita quando tu leggi la parola di Dio e gli chiedi a Dio guarda oh questo improvvisamente tu vedi e leggi in quel momento e leggi una parola che dice io sarò con te fino alla fine dei tempi e questa parola è basta è abbastanza e tu dici oh, ho riposato questo non l'hai visto nella rivista settimanale non l'hai trovato nell'oroscopo non l'hai trovato da nessuna parte l'hai trovato nella parola di Dio e tu dici questo è come fosse stato scritto per me e se nel come no questo è stato scritto per te se tu hai bisogno da riposare devi leggere la parola e dire wow questo è quello che avevo bisogno in questi giorni era un momento quando ero confuso in certe cose e sono tornato al mio devozionale e esce questo fai questo questo l'altro era come che sì questo versetto era proprio sottolineato era per me quindi quando tu ti avvicini a Gesù quando leggi la parola lui ti parla il terzo posto quando confesso è il mio peccato andiamo un attimo al salmo 33 versetto 3 guardate cosa dice e voglio che tu sappi questo tu e io non siamo disegnati per caricare prendi questa carica del peccato è come Superman che, che prende la criptonita. non importa eh, quanto forte sei non importa chi è arrivato per prima il pastore, il membro tutti si indebolisce e fa ridere perché altri peccano ma questo succede a noi tutti con il peccato si indebolisce quindi Salmo 32 3 e dice finché ho taciuto le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevano tutto il giorno poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me il mio vigore in aridiva, come per assura assur d'estate versetto 5 guardate, indipendentemente tu puoi cercare di nascondere questo peccato Eu voglio che tu sappi questo, il peccato non è un problema per Dio perché pastore non è un problema per Dio? no, non è un problema per Dio perché già ha dato a Gesù allora per chi è il problema il peccato? per te e per me Quando tu cerchi di portare il peccato, tu devi nasconderti. Quando tu cerchi di portare il peccato, tu inizi a cambiare, averne due personalità. Tu inizi a influenzare intorno alla tua vita. Cominci a influenzare la tua famiglia, un marito che guarda pornografia e colpisce la sua moglie, una moglie che fa qualcosa che non è bello e colpisce i suoi figli. In qualche momento il peccato deve sempre avere una uscita e questa influenzerà tutte le persone che sono intorno colpisce a tutti che sono intorno per questo uno dei modi del riposo quando mi avvicino a Gesù è eh, signore ho confessato il mio peccato cosa dice il versetto 5 davanti a te ho ammesso il mio peccato e non ho Non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni al Signore e tu hai perdonato la iniquità del mio peccato. Amen? Non ha detto, mi hai giudicato. Ha dice, mi hai perdonato. Cos'è il perdono? Riposo. Lascia il tuo peccato, lascia andare il tuo peccato. E il peccato ti farà male. E il peccato ti indebolerà. Ma se tu lasci questo peccato, dice uff, L'ho rilasciato, ho ricevuto riposo. Peccato è tutto ciò che non va d'accordo con la volontà di Dio. E quando lodo, ti voglio portare alla seguente fase: come faccio per venire a Gesù? Quando lodo, riposo perché esprimo a Gesù ciò che sento. Andiamo un attimo alla lettera dei Fessini. Quattro versetto diciotto venti Quando io lodo a Dio, tu ti chiederai Com'è? La musica ha un potere molto, molto grande. Tu puoi immaginare, se si metti una musica molto triste, ti puoi togliere la vita. Ma se tu sei triste e le metti, cominci a cantare, a espressare amore a Dio, tu cominci a, a salire la temperatura, l'animo. Perché? Perché tutto ciò che espresso a Dio mi porta a forza, mi porta a riposo. La loda porta a riposo. Per questo dice in Efesini 5,18, non umbracatevi. Quando una persona si umbraca è così per sperimentare piacere, non dipendere del piacere. Il vino porta la dissolu dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito. Non soltanto parliamo dell'alcol, perché in quel caso non c'erano droghe, pornografie, forse non c'erano bugie, forse non c'erano altre cose, ma dice, il cibo è in eccesso, non umbracatevi, non riposate nel piacere, perché perderete il controllo delle sue azioni, parlandovi con salmi, ini e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore. ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo quando tu lodi e smetti di vivere il piacere che il piacere ti ti fa riposare e cambia per quello che Dio ti dà tu ricevi riposo dopo aver pregato tu riposi in Dio tu puoi dormire molto bene tutta la notte anche se dormi poco cosa succede nel tempo del digiuno quando il digiuno diamo tutto esprimiamo in es, modo di esprimere l'amore, c'è un momento che non hai forse, ma dopo due o tre giorni ricevi una forza soprannaturale, non capisci? È quasi come che tu preferisci continuare senza cibo dopo il digiuno, perché? Perché sperimenti forza. Quindi voglio che tu pensi questo, tu ti avvicini a Gesù quando lo quando tu sperimenti gratitudine o dai gratitudine a Dio. Quindi abbiamo visto due cose importanti per riposare: Uno, cambiare la mentalità. Due, accettare Gesù. Tre, cambiare attività. Ti porto a questo che è molto importante. Andiamo alla seconda, Giovanni, versetto 2. Tanti anni fa c'era un ragazzo nella chiesa era un po' sulla religiosità e l'ho dato consiglio ma non l'ho detto un consiglio ho detto vai a casa compra i fiori e questo ragazzo giorni dopo ha detto il pastore non era così spirituale perché mi ha raccomandato non mi ha raccomandato pregare niente e voglio che sappiamo questo chiesa e l'uomo è fatto in tre dimensioni in spirito, in anima e in corpo tu non soltanto riposi nel spirito, il tuo corpo ha bisogno di riposare il Salmo 23 parla de, dei pasti verdi non parla di un tempio santo, parla di un luogo di riposo, perché? Perché tu devi cambiare di attività tante volte tu hai bisogno di cambiare e tornare allo spirituale Andiamo alla terza di Giovanni, andiamo un attimo alla terza di Giovanni, versetto 1 e 2. L'anziano al carissimo Gaio, che io amo nella verità, carissimo io prego che ogni cosa tu prosperi e goda buona salute come prospera, come prospera l'anima tua. hai bisogno che tu smetti che ti fermi dicevo un pastore in, 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 gli dicevano a questo pastore che era in mezzo di una crisi spirituale che è normale che i pastori abbiano crisi spirituali in mezzo di questa crisi l'ha detto il suo mentore l'ha detto da quanto che non giochi a golf Uh, pastore questo non è spirituale no no il suo corpo ha bisogno di riposo perché il suo corpo è 33 per cento spirito 36 per cento anima e 33 per cento corpo tu hai bisogno di cambiare attività e quindi voglio che tu pensi a questo uno cambiare mentalità due avvicinandomi a Dio riposo tre cambiando attività riposo e quarto parlando con gli altri riposo parlando con gli altri io riposo parlando con gli altri io ringrazio Dio perché ho mia moglie e posso parlare con lei e ho pastori e ci sono momenti Dove ho una cosa, un nodo proprio nella gola e ho potuto parlare, questo è quello che succede. Perché? Perché la mia mente è stanca. La tua mente è uguale, tu hai bisogno di, di parlare. Vado a buttare qualcosa, non voglio che si offenda nessuno. Quando una donna è in salute, chiama e parla prende il telefono e chiama e dice questo è quello che mi succede quando un uomo è in salute non parla quasi perché no il temperamento dell'uomo non è la condizione non il modo di essere ma quando una donna non è in salute emozione emozionalmente non cerca aiuto non cerca con chi aiutare aiuto quando una donna è in salute emotivamente Quando è in salute prende il telefono e dice oh, lascia tutto. Amica, voglio che so tu sappi che questo mi è successo. Bla 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 bla. E butta fuori tutto. Occhio. Quando un uomo si sente oppresso, semplicemente non parla. Questo è il modo. Questo non significa che sta bene, sta male. Devi parlare per riposare. Ma quando la donna non sta bene emotivamente, non parla non chiede aiuto occhio lì ti lascio per pensare così pensi devo parlare tu hai con chi parlare? andiamo a Geremia 3.15 ora qual è il problema di parlare? Che la maggioranza delle volte parliamo e ci lamentiamo. C'è una differenza tra lamentarsi e parlare e dire quello che sto sperimentando. Lamentarmi mi porta stanchezza. Mm, perché, questo? Perché mia moglie? Perché i miei figli? Quando è stata l'ultima volta che ti sei lamentato? Forse stamattina perché fa freddo e il successivo prossimo pensiero dopo il lamento dice ecco qui sono in questo pullman sono sola fa freddo questo paese mamma mia questo non mi ha chiamato perché perché subito tutte ti lamenti senti stanchezza perché i pensieri ti inonderanno ma quando tu parli quando tu parli senti riposo ho bisogno che tu sappia Che quello che mi sta succedendo voglio parlare con qualcuno quindi non parlare con chi non ti può dire qualcosa e non parlare sciocchezze con tutto il rispetto non parlare degli altri parla con chi puoi tu riposare perché è quasi sempre una persona che riceve il riposo è la persona che è un pochettino più avanti di te non deve essere perfetto ma è lì dove tu riposerai io ho avuto conversazioni eh, giorni fa ho avuto una telefonata guarda ti chiamo per questo, per questo, per questo e la risposta era la stessa ma io ho riposato e l'ho fatto correttamente Geremia 3.15 dice vi darò dei pastori secondo il mio cuore guardate come Dio ci fa riposare ci dà? non si è sentito? pastori secondo il mio cuore cosa fanno questi pastori che vi passeranno con conoscenza e intelligenza tu hai bisogno di essere ascoltato per riposare non che ti ascoltano e lamento perché le persone non sono un bidone Di spazzature eh, vado a buttare tutta la spazzatura no, no 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 questo non è un pastorale il pastorale vengo a, spre a esprimere e il mio sentimento mi fa mi fa male questo e o questo mi succede questo e quando tu finisci di parlare tu dici buah non lo so mi sono tolto questo peso tu non sei in grado di portare tutta questa carica è molto pesante Sai, queste lotte familiari sono pesanti, le lotte interni che tu e io viviamo sono molto pesanti per portarli dietro. Sapete cosa fanno i giovani? I giovani le dicono all'altro all ragazzo e l'altro che non ha l'esperienza le dice quello che pensa e le consiglia male. E l'altro all'altro, e l'altro all'altro. E così e non crescono. Ma si smetteranno e dicono ho bisogno di parlare con i miei genitori, o il pastore, o il mio leader. E così riposi. Voglio che tu lo pensi. Molto bene. Ti voglio portare al quinto modo di riposare e decido riposare. Tu riposerai quando perdoni. La Bibbia ci dice in Giacomo che quando siamo arrabbiati non permettiamo che il sole tramonta sulla nostra rabbia e questo vuol dire che tu non puoi passare un giorno senza perdonare l'altra persona per quando tu non perdoni, le carichi tu non sei progettato per portare il peccato ma non sei progettato per portare il rancore tu non sei in grado e sai come sappiamo che non sei in grado? perché ti amali perché sempre parli di questa persona se c'è qualcuno che ha rancore, sempre parlerà di questa persona come lo sai? come sai di che cosa è schiavo? di quello che tu parli tutto il giorno e quasi sempre siamo schiavi di una persona o che parliamo o che non possiamo parlare perché se ascoltiamo chi è questa persona arriva l'amarezza e tocca tutto al corpo e me l'hanno nominato, mi hanno detto e mi ha danneggiato il giorno e come la giornata è stata danneggiata mm, tu porti questa persona boom il peso di questa persona e l'altra persona è felice felice ballando e tu danneggiato perché tu non sei progettato per portare il rancore a nessuno di noi guardate questo non, non lo sa ascoltate questo Non è scritto soltanto nella Bibbia, questo lo sanno gli insegnanti, i psicologi, lo sanno tutti. Tu hai bisogno di perdonare. È un carico e Dio lo sa. Ecco perché andiamo un attimo a Matteo 5:25 che questo ha a che fare con i carichi, anche non soltanto con il rancore, sino con le cariche. Fa presto, amichevole, accordo con il tuo avversario, quella persona che ti ha fatto male, mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice. E il giudice in mano alle guardie e tu non venga messo in prigione. Una delle caratteristiche della maturità è che tu ti conosci e riconosci quello che ti sta capitando. Noi dobbiamo riconoscere questo è il mio obiettivo, questo è il mio tallone di Achille e io ho imparato a riconoscere uno dei miei, dei miei problemi noi tacchi, volevo il talone di Achille è l'amarezza e voglio dirti una cosa che tu debbi perdonare quando tu riconosci velocemente e dire non posso non posso perché questo mi rovinerà la giornata, danneggerà tutto. Quando tu dici devo fare devo fare un esercizio dove io riposo e dire signore non posso, non posso, non posso, non, posso, non riesco a caricare comincio a, a, nella mia mente a dirle signore aiutami a caricare questo per questo mi danneggerà e può danneggiare il mio rapporto con mia moglie, con i miei figli, con la gente che accanto. Tu hai bisogno di sapere che devi perdonare per riposare, che non, non sei in grado di prendere il peso di un'altra persona. Un'altra cosa, non fare che gli altri ti portano come una carica. Quindi decidiamo perdonare, andiamo al sesto punto. Facendo il bene, facendo il bene io riposo. In Galate 6, 9, l'Apostolo Paolo ci dice di non e stancarci di fare il bene c'è un altro proverbio che non lo porterò adesso però dice a chi che fa il male non trova riposo a chi che fa il male non trova riposo guarda quando tu fai il male ti stanchi perché? di nuovo perché tu non sei progettato per peccare non sei progettato per, per portare il rancore non sei progettato per fare il male Perché lo sappiamo, per la, per la tua coscienza. E non c'è niente più orribile che fare le cose male nella tua mente ed sperimentare la colpa, il senso di colpa. Ma quando tu fai le cose bene, tu riposi. Perché? Perché tu sei tranquillo, boh, sei in calma, cammino con la coscienza pulita. Sapete, una, una delle cose difficili, per esempio, o più complicate del peccare, in ogni caso, di fare il male, per esempio il peccato delle bugie, e che tu dopo devi stancarti e coprire questo, la prossima bugia. Non soltanto l'effetto, ti può tirare fuori di un problema, ma poi che cosa è successo, ti ferma un poliziotto e ti dice che è successo con i documenti Ehi, comincia a dire bugie, bugie, bugie e tu esci estremamente stanco ma si ti ferma e eh, ha tutto in ordine perché l'ha fatto bene e tu dici oh, che bello che ho tutto in ordine guarda la vita è così se tu fai il bene riposerai riesci a riposare e a volte fare il bene sembra noioso In quanto riguarda le persone che lo fanno, che fanno il male, ma davvero ha un grande valore. Leggio, leggerò questo versetto: Se non ci stanchiamo, mietteremo a suo tempo. Guardate quello che dice: Fare il bene porta un raccolto abbondante. Amen. Andiamo a Proverbi 3, versetto 21. Figlio mio, non no deviare di de queste cose i tuoi occhi. Figlio mio, queste cose non si allontanino mai dai tuoi occhi. Conserva la saggezza e la riflessione. E se saranno vita per l'anima tua e un ornamento al tuo collo. allora camminerai sicuro per la tua via e il tuo piedi non inciamperà come camminerai? riposato versetto 24 quando tu riposi quando ti coricherai non avrai paura starai a letto e il tuo sonno sarà dolce quando tu fai il bene il tuo sogno È e grato. Quando tu sbagli, il tuo sonno è nervoso. Quando tu fai il bene, vai a letto e riposi. E dici: ah, l'ho fatto bene. Sembra noioso, sembra che non succede niente, e semplicemente sperimenti che stai facendo bene. Quindi voglio che pensiamo a questo in questo momento. Quando faccio il bene, riposo quando faccio il bene riposo che se non mi stanco di fare il bene ne avrò un grande raccolto la tua coscienza ti carica e ti faccio una domanda oggi quanto vale la tua pace quanto vale il tuo riposo ti dirò quanto più o meno approssimata appro Quanto vale liberare un figlio dalla droga? Un anno? Solito passano due o tre anni perché, qua, se un apprendi a imparare, genitori che investono tutto per i suoi figli, uno un psicologo, settimanalmente, 40-50 sterline. Diciamo che ci sono 50 sterline, 2.500 all'anno un centro medico oh, di riabilitazione 2.000 sterline al mese sono 24.000 sterline all'anno sì? più o meno quanto vale la tua pace? quanto ti toglie lo stress di dover portare un figlio della droga? quanto ti costa questo lavoro? quanto vale la pace che ruba a una coppia divorziata? Quando tu perdi un matrimonio, quanto costa quella pace? Sai, il giorno, un giorno, settimana scorsa, un ragazzo, un giocatore di calcio è divorziato. Immediatamente è andata sotto la sua qualità di giocatore, ha perso un contratto, l'hanno licenziato. Beh, è sceso completamente, soltanto perché? Perché sua moglie le stabilizzava non aveva pace. Quanto vale la tua pace? Quanto vale la pace e il riposo che tu devi fare lavorare per avere un buon matrimonio che poi ci stabilizza ragazzi non andare a letto prima del matrimonio. Sapete cosa fanno? Vanno a letto e poi anni dopo il matrimonio si rompe. Sol Dobbiamo paragonare con i soldi. La pace costa. La pace vale. Ci sono nazioni che pagano per la pace. Pagano la pace. Eh? Quanto vale il tuo tempo? Quanto vale un figlio? Quanto vale la salute? era Onasi uno dei uomini più ricchi, e conosciuti di tutta la storia negli ultimi anni che diceva darei tutto quello che ho per pagare per più salute quindi quanto vale il tuo riposo? il tuo riposo vale tanto perché il tuo riposo non è soltanto essere fermo sino che tu stai bene, stabile e che tu hai stabilità significa che i tuoi figli hanno stabilità il tuo riposo emotivo, il mio riposo vale tantissimo, vale molto, perché? perché devo portare avanti un ministerio perché se io ho un livello di destra alto non, posso, non riesco a ascoltare niente quando ascolto una persona ho una risposta sbagliata quindi il riposo vale tanto, il tuo riposo vale tanto e ora devi quantificarlo pensate a questo, quanto vale il tuo riposo il gruppo di loda per favore allora ti porto all'ultima l'ultimo modo di riposare ed è aspettando aspettare dobbiamo aspettare alziamoci un momento per favore piano piano lentamente voglio che andiamo a Isaia 30 versetto 15 La tesa è una delle poche cose che vogliamo fare, ma che ci porta più riposo. Tempo fa c'era una situazione che non potevo riparare. Dio mi ha dato questo versetto che lo leggerò, poiché così aveva detto il Signore, Dio, il Santo di Israele, nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza nella calma nella fiducia sarà la vostra forza non c'è una legge che deve che esiste per essere salvato però ma il Signore dice il riposo e il riposo sarò salvi ci sono momenti quando c'è bisogno di essere zitti calmi in fiducia sarà la tua Forza, ci sono momenti quando aspetto in Geova io riposo Ed è il più grande riposo che tu puoi aspettare c'è qualcosa con la che è molto importante e che va contrario a noi perché vogliamo risolvere il, il problema ora e quando Dio ci dice aspetta noi crediamo che non si sta risolvendo ci precipitiamo e commettiamo errori e questo è quello che Dio vuole evitare perché sai che gli errori ci fanno stancare di più perché molti di questi errori che facciamo nella stanchezza non sono così difficili da risolvere perché ci prosciugano dal senso di colpa perché l'ho fatto così se avrei sentito vent'anni fa avrei evitato tutte queste situazioni se avrei ascoltato quello che mi ha detto se avessi avuto e inizia una colpevolezza e Dio dice aspetta aspetta in silenzio perché? perché io ti salverò in mezzo di questo riposo Dio vuole darci riposo chiesa Isaia 40,30 ci dice anche i giovani possono stancarsi e faticarsi. I giovani si affaticano e si stancano. I più forti vacillano e cadono. La stanchezza, soprattutto quello che si tratta di Dio, nessuno li può cambiare. Ecco perché Dio dice, vieni, vi darò riposo, vi farò riposare. E nel versetto 31. De Isaia 40 dice Ma quelli che sperano nel Signore quelli che aspettano, quelli che sperano nel Signore acquistano for nuove forze non dice se si stancheranno se no acquisteranno nuove forze si alzano a volo come le aquile, corrono e non si stancano camminano e non si affaticano l'ennemico più grande che abbiamo perché l'ennemico usa una delle, un dei punti più forti, degli strumenti più potenti è la nostra stanchezza. Perché? Perché non rinnoviamo le nostre forze, che non ci fanno pensare bene. Chiudi gli occhi dove sei. Questo mondo, a causa di tutto ciò che nella vita, vuole stancarci. E c'è gente, persone stanche, troviamo giovani che dicono Non tornerò, non avrò figli, sono stanco dei matrimoni perché non vedono qual che è giusto nelle sue case. Troveranno persone correndo come schiavi dietro del denaro, stanchi perché non hanno rin rinnovato le loro forze, le loro menti. Troveremo persone con un sacco di altre persone, un peso perché non hanno perdonato. Troveremo persone che stanca perché non ha fatto il bene. E io voglio che tu sappi questa mattina che se tu sei stanco, oggi Gesù ti offre e ti dice, ti offre, ti farò riposare. Forse la prima cosa che dobbiamo fare è chiedere perdono e io voglio invitarti a chiedere perdono perdono perdone pastore per essere stanco perdono perché il nostro stile di vita ci stanca chiudiamo gli occhi ho perso le mie forze come un fiore che si asciuga ma ti ho confessato il peccato non ho nascosto la mia cattiveria ho deciso di ammettere che ero ribelle e tu mio dio mi hai perdonato spirito santo vogliamo chiedere perdono perdonaci perché abbiamo una mentalità di schiavi e siamo stati soggetti a qualcosa o qualcuno a una situazione anche un pensiero e schiavi per la ribellione per l'orgoglio per qualche situazione e tu hai detto che tu Eri il nostro Dio, ma noi ci siamo comportati come altri e ci siamo stati infedeli. Perdonami perché quando mi preoccupo, l'unico quello che sto dicendo è che non ho un Dio. Quando mi preoccupo per quello che ho è come se ti dico che tu non sei capace di, di darmi. E io voglio chiederti perdono, perdonami perché non ho fatto il bene in casa mia. E oggi la mia casa è un momento di difficoltà. Perdonami perché non ho aspettato in te, ho preso decisioni sbagliate, e ho scelto il partner sbagliato, ho, deciso, ho preso le decisioni che non erano, ma tu mi dici che se vengo da te questa buona notizia, tu mi darai la forza per continuare. Che con questa notizia quelli che hanno le mani stanche possono recuperare le forze e io confesso oggi che ho bisogno di forza perché come una, un atto di umiltà non alzi le tue mani come dire accetto che ho bisogno di forze accetto che ho bisogno signore se c'è qualcuno che è forse angosciato in questo posto oggi ti chiediamo vieni a farci riposare e grazie grazie perché tu non ci lascerai vergognati al contrario stai ascoltando la nostra preghiera e vogliamo forse nuove e nel matrimonio e nelle relazioni vogliamo forse nuove tra di noi vogliamo nuove forze per andare avanti vogliamo nuove forze per continuare a servirti vogliamo nuove forze signore per presentarci davanti a te vogliamo nuove forze Chiedi al Signore dove tu hai bisogno di forze e apri la tua bocca e dili chiaramente: Signore, ho bisogno che tu mi aiuti. Ho bisogno delle forze in questo aspetto. A volte penso che vanno via. Ho bisogno di forze nuove, ho bisogno di forze per avere una nuova. Buona relazione con mia madre, con i genitori, con i figli, ho bisogno di forze per lasciare questa dizione, ho bisogno di forze per lasciare il peccato e giudicare gli altri, ho bisogno di forze, cambia la mia mentalità in questo momento, io ti do permesso.